0: e a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Michele Abiusi, ben trovato Michele, buongiorno, grazie per essere ancora ciao. con noi, ciao.
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, prendiamo in considerazione un articolo che è apparso sul quotidiano alla Nazione del 13 di febbraio, dunque, eh, il titolo è professore bestemmia sui social, sospeso e senza stipendio. Allora, diamo un'occhiata perché in realtà questo può anche servirci come spunto per una riflessione sul nostro linguaggio. Comunque, si legge in questo articolo per manifestare il proprio disappunto per la nuova denominazione del Ministero dell'Istruzione, attualmente chiamato anche del Merito, e questo professore ha utilizzato una bestemmia. Succede a Firenze, ne dà notizia la CGL, riferendo che al centro della storia c'è un professore di matematica dell'Istituto Superiore Marco Polo, lui si chiama Filippo Zolesi, Anche capogruppo di sinistra progetto comune al quartiere 4 di Firenze, al quale da oggi e per tutta la settimana, riporta la nota del sindacato, sarà interdetto l'accesso a scuola e i suoi studenti dovranno fare a meno di lui. La sanzione al docente è stata inflitta dall'ufficio scolastico provinciale che lo ha sospeso dall'insegnamento e dallo stipendio per otto giorni per avere commesso un atto considerato non conforme alla responsabilità e alla correttezza inerenti alla funzione docente. La CGL è critica nei confronti della sanzione che considera troppo pesante. Allora, io leggo il virgolettato. Questo professore ha alzato le mani contro uno dei suoi ragazzi? Ha offeso il proprio dirigente scolastico? Oppure si è rivolto a male parole verso un genitore? È stato riconosciuto colpevole di un illecito penale? ha inneggiato a valori anticostituzionali, istigando i suoi studenti ad abbracciare fedi violente e razziste no, niente di tutto ciò e tra parentesi tra le righe eh, si capisce che invece queste cose sono successe eh, in altri momenti in altri senza luoghi senza particolari provvedimenti Allora, una questione un po' complicata e io saluto anche questo professore che magari ci sta anche ascoltando do subito la parola al pastore avventista Michela Biusi
1: eh, sono fondamentalmente sempre stato contrario alla bestemmia perché è comunque un nominare il nome di Dio in vano, secondo un comandamento, e non credo che sia un bel linguaggio, però io non so se eh, la Toscana è cambiata, diciamo perché eh, visitando diverse regioni nel mio ministero io ho visto che Toscana, Veneto e Friuli sono le regioni dove la bestemmia rientra Nell'ordine normale del linguaggio e lo dico con dispiacere perché quando avevo i bambini piccoli mi disturbava molto e a volte ho anche ripreso persone per strada, dicendo scusi è un po' di contenio che ci sono anche bambini che ascoltano. Quindi, mm. oppure uno potrebbe ritengo... dire
0: ci sono anche dei cristiani che ascoltano e eh, dei cristiani <ride> Appunto, certo eh, perché se tu eh.
1: non, cre- non sei credente ma non so se è il caso del professor Giolesi, se tu non sei credente però è un modo di introquire, torno a dire che non apprezzo e che non approvo in ambito scolastico non entro perché è vero, ho mia moglie che lavora in questo ambito e mi dice che a volte si sentono urla anche tra docenti che eh, non si risparmiano alcune vero, parole poco, poco simpatiche. Eh, il fatto di averlo messo sui social è vero, è intervenuto l'ufficio provinciale, scolastico, eh, se si dovesse intervenire per tutte le bestemmie che trovo sui social sarebbe anche interessante no, di abituare le persone ad un linguaggio un po' più rispettoso. Ora, il professor Giolesi ha detto degli studenti, dei genitori che stanno anche prendendo parte per lui forse ha subito una sanzione molto pesante, però questo riguarda l'ufficio provinciale scolastico e chiaramente se si vuole seguire una linea bisogna farlo anche come la CGL ha sottolineato, anche se si alzano le mani verso gli studenti o se si offende il proprio dirigente scolastico. O altre cose di questo genere non solo in questo ambito dove il professore ha criticato il nuovo nome che ha il ministero che non è più dell'università e dello studio ma è anche chiamato ministero del merito e questo lo ha mandato mm. un pochino vabbè, è vero, vabbè al è di là che...
0: della, della di questione là... specifica esatto. su cui magari può anche avere delle ragioni insomma però che bisogno c'è di aggiungere alle nostre ragioni un linguaggio volgare, scurrile o addirittura best- una bestemmia che è una mancanza di rispetto, io ho detto prima dei cristiani, ma io potrei aggiungere anche di tutti i credenti sì. islamici eh, sì, sì, o ebrei. Sì, 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 insomma, eh, beh, beh, eh, beh, Perché? Che bisogno c'è? Me
1: lo sono, guarda Roberto, me lo sono sempre chiesto perché il mio linguaggio non per dire però è stato sempre un linguaggio che ha evitato queste interazioni questi termini fin dai tempi scolastici liceali dove io amichevolmente ero un po' in leader in classe però quando i ragazzi bestemmiavano in Puglia si usa molto bestemmiare i morti mentre nelle altre regioni che ho citato è vero la bestemmia è, è verso Dio però, anche verso i morti, a me non piaceva assolutissimamente, diciamo, no? quindi io ritengo che il Vangelo ci insegna che dobbiamo avere un linguaggio fornito, eh, la parola di Dio mi insegna due cose, un linguaggio chiaro, non il politichese, un linguaggio chiaro, Gesù dice il vostro canale sia sessino sì, sì, o no, ma anche la parola di Dio mi insegna se avete una parola che edifica, pronunciatela, altrimenti è meglio stare zitti, il famoso il silenzio è d'oro, no? la parola è d'argento. Però dovremmo avere degli esempi, perché adesso non è che voglio scagliarmi contro la politica, ma a volte ci sono dei politici che in televisione, quindi di fronte a milioni di telespettatori si comportano con un linguaggio che veramente sarebbe da censurare no? mm. e quindi non bisogna fare due pesi e due misure se vogliamo che chi ha dei compiti, eh, diciamo degli uffici pubblici eh, la regola deve essere uguale per tutti devono imparare tutti a parlare in maniera forbita in maniera rispettosa anche del pensiero, dell'ideologia altrui ma sempre con il massimo rispetto e senza usare parolacce, né tantomeno bestemmie che offendono anche la fede di chi
0: crede. Allora, eh, ne continuiamo a parlare tra un poco dopo aver ascoltato un brano di ispirazione evangelica, quindi David Mancassola, Il brano che ci propone si intitola Amen, eh, verrebbe da dire Amen anche rispetto all'auspicio che faceva il pastore Michele Abiusi, Eh, rimane il fatto che io noto un aumento di un linguaggio volgare eh, tra i più giovani, ma non solo tra i più giovani, lo vedo tra le donne, lo vedo e che dice vabbè eh, siamo nella parità dei generi quindi però ecco insomma non non credo che il peggio vada emulato e e lo vedo anche ecco un'altra cosa che mi colpisce alla Rai in televisione eh, e questo insomma una volta non mi importava assolutamente niente di questo argomento adesso forse perché anche diventando papà uno magari ci fa più attenzione e uno dice ma eh, dove stiamo andando? A me piacerebbe sapere anche cosa ne pensano i nostri ascoltatori quindi permettimi di lasciare il numero di whatsapp per quanti ci stanno ascoltando in questo momento a voi vi dà fastidio il linguaggio scurrile o addirittura le bestemmie. oppure siete indifferenti vi preoccupa questa cosa oppure Oppure ci sono altre questioni che devono preoccuparci, per cui lasciamo perdere questa roba qui. Eh, non è che io abbia una idea precisa che voglia insomma per forza sostenere. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi amici ascoltatori, per cui mandateci una vostra opinione al nostro numero di WhatsApp che è il 348 222 7294. Ripeto il nostro numero di WhatsApp 348 222 7294. Ora ci ascoltiamo David, manca sola con l'amen.
2: Fido a te, tienimi tu, se mai cadrò, Dio, guidami tu dentro la nebbia di questa vita. Così facile è perdersi, ma mi ritroverai, nascosto tra le pieghe delle mie paure, come un bambino che aspetta le cure. È così facile è spegnersi, ma mi riaccenderai, come una fiamma sopra la candela. A fare luce dove più non c'era. Ah.
0: manca sola Amen, questo era il titolo della canzone di ispirazione evangelica. Ricordo che siamo in collegamento con i Michela Biusi. Stiamo prendendo in considerazione un tema che non è tra quelli sicuramente diciamo uh, più frequentati, insomma, però abbiamo trovato sulla nazione di Firenze del 13 febbraio un articolo che fa riferimento a un docente che eh, a un certo punto parlando della situazione del ministero dell'istruzione che è stato chiamato anche del merito ha utilizzato una bestemmia per dissentire su quanto è stato fatto insomma un tema che tutto sommato poteva essere affrontato in maniera ben diversa eh, aggravato dal fatto che uno lo fa su un social quindi scrive non è una di quelle espressioni che ti vengono così magari Eh, Non ci ha neanche pensato, l'hai scritto e comunque questo professore è stato duramente punito perché è stato stato interdetto l'accesso a scuola eh, per una settimana e tra l'altro perde anche una settimana di stipendio. La CGL dice ma insomma eh, allora di questo passo che cosa dovremmo fare in tante altre circostanze? D'altra parte ecco verrebbe da dire che se non facciamo attenzione al nostro linguaggio tutto questo che cosa comporta? C'è un degrado anche del pensiero? Nel momento in cui uno adopera un certo modo di esprimersi questo ha un riflesso anche su come noi cominciamo a pensare? Eh
1: sì, Io penso di sì perché abituarsi ad un certo tipo di linguaggio poi tu abitui la mente a pensare in una certa maniera e quindi senza che te ne rendi conto avvengono dei cambiamenti all'interno della tua psiche ed è importante invece vegliare su questo perché il il linguaggio è l'espressione di quello che uno pensa di quello che uno vuole comunicare ed è importante che la comunicazione avvenga nel migliore dei modi attraverso un linguaggio chiaro un linguaggio trasparente un linguaggio che non ha sicuramente bisogno di intercalare con parolacce, ecco, con bestemmie
0: non ha bisogno, qualcuno potrebbe dire eh beh, in effetti se io voglio esprimere enfasi su quello che sto dicendo come nel caso del professore è una, come dire, una, una parolaccia, una frase scurrile, una bestemmia eh, serve per come dire, sottolineare cinque volte la propria, la propria frase proprio pensiero Eh, ma
1: è è una questione di pensiero perché io da tanti anni quando voglio sottolineare qualcosa utilizzo il verso di una canzone e dico e sottolineo se no? qualche volta (ride) eccetera quindi un'altra strategia è un'altra strategia è tutto un modo di cioè se ha occasioni di poter sottolineare, dare enfasi al proprio pensiero è vero Eh, anche scrivendo oggi abbiamo l'opportunità quando siamo al computer sul tablet di poter scrivere in grassetto quindi certo. in qualche modo il pensiero viene maggiormente evidenziato ma sicuramente Roberto non abbiamo bisogno delle parolacce per interlopire che, che poi
0: purtroppo diventa una dipendenza scuola... eh. guarda Michele che poi diventa una dipendenza Io me ne sono io... reso conto quando eh, soprattutto a una certa età eh. Eh, Forse anche per sentirmi come gli altri ho cominciato a utilizzare un linguaggio volgare e poi non era semplice liberarsene.
1: Io ancora oggi sto vivendo un'esperienza che avevo già vissuto a Trieste, dove avevo fatto un percorso biblico con un, un signore molto molto ospitale fra l'altro, che era, lavorava al porto ed è notorio che i cosiddetti scaricatori di porto, lui era un gruista, no? quindi operava sulle gru, è vero, hanno un linguaggio spurile. Quando lui ha studiato l'Evangelo e ha modificato il suo modo di esprimersi, i colleghi lo prendevano in giro. Eh
0: certo. Ma che ti
1: sta succedendo? Ma che? no. no, no. Ma e oggi sto vivendo qualcosa del genere perché ho conosciuto. Sono entrato in contatto con una persona che vuole approfondire diciamo la conoscenza biblica. Ogni tre parole, una in una parolaccia. Cioè, eh, a me dà un fastidio alle orecchie, sono garbato, cerco di far capire che. Ma gli viene così istintivo, così si è abituato è una dipendenza, è vero. Va ristrutturata la mente su come io devo utilizzare le parole.
0: Quindi, Ed attenzione, è... attenzione, perché insomma, le dipendenze sono tante. E questa non è una sì. eh, da prendere sotto gamba, è eh? anche quello del linguaggio che poi in qualche modo può anche creare una dimensione del pensiero, sempre violento. Ecco, un sì, po' sì. vabbè, ne riparleremo. Intanto, ringrazio davvero il pastore Michele Abiusi, pastore adventista, in nostra compagnia quest'oggi. Grazie Michele, una buona giornata. Grazie a voi.